0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zur Special-Ausgabe des Reality tv Checkes zum großen Promi-Büßen! Es ist soweit nach einem Jahr Wachzeit. Oh mein Gott, ich glaube, wir waren beide richtig, richtig aufgeregt. Und, stimmt. Ähm, ich stehe mal wieder zu meinen Gefühlen. Es kann sein, dass ich ein bisschen geweint habe. wegen dieser Anspannung, die jetzt von mir abfiel, weil es jetzt endlich da ist. Du hast dich eben noch darüber lustig gemacht, wie ich geweint habe, als Daniel Hartwig gesagt hat, er macht den Dschungel nicht mehr. Nee, ich habe mich nicht lustig gemacht, aber ich, ich habe doch hier die Uhr im Auge. Wir sprechen heute über Folge 1 vom großen Promi-Büßen. Ja. Und dazu möchte ich einleitend sagen, ich bin Pia und meine schlechten Eigenschaften sind Fernsehen gucken. Jetzt du. Ich bin Laura und meine schlechten Eigenschaften sind Fernsehen gucken und Ungeduld. Zum Beispiel, wenn es ein Jahr dauert, von der Ankündigung mhm. über ein Jahr bis zur Ausstrahlung eines Formats. Ganz genau. Das übrigens ja auch ursprünglich bei Sat1 laufen sollte. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, Sat1 hat Schiss gekriegt. Ja. Ich glaube, die haben sich gedacht nach Promis unter Palmen und diversen anderen Debakens. Ja, nicht das ja. haben so. Nee, und nach dem Abdrehen haben sie sich wahrscheinlich auch an einer bestimmten Stelle gedacht: ach, es gibt schon wieder Schwierigkeiten und Stress. Ja. Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ich kann schon mal kurz anmerken, ich glaube, die Schwierigkeiten und der Stress wegen dem, das jetzt sich so in die Länge gezogen hat, äh, wird uns schon in Folge 2, zumindest mhm. im Ansatz, klar. Ja, aber Folge 1. Und ich kann jetzt sagen, ich bin jetzt Join Plus. Den herzlichen Glückwunsch. Ja, aber auch wieder erstmal mit kostenlos und dann gucke ich, guck ich mal weiter. Wir werden natürlich von Join dafür bezahlt. Mit,
1: das ist nett.
0: Nee, stimmt nicht. Na, die Folge 1 geht los und ich fand, es war ja natürlich auch erstmal so ein äh, langer Auftakt mit Vorschau. Das war schon großartig. Also es war ja. schon und hat schon Lust auf mehr gemacht. Wie beginnt das? Genau wie es sich gehört. Die Promis müssen erstmal aus dem Helikopter springen. Ja, tatsächlich auch wie bei Unbreakable. Wir können ja mal kurz zusammenfassen. Also, es geht natürlich darum, dass die KandidatInnen büßen müssen. Und zwar für ihre Vergehen aus vergangenen TV-Formaten. Mhm. Einige der Kandidatinnen wissen ganz genau, warum sie da sind, andere nicht. Mhm. Das könnte auch noch spannend werden. 50.000 Euro stehen zum Gewinn aus. Und ich finde, das ist wahrscheinlich deutlich unbequemer, als die beim Kampf der Reality-Stars zu gewinnen. Ja. Außer, dass es beim Kampf der Reality-Stars heißer ist. Aber auch schöner und... <lacht> Ja, Betten tatsächlich sehen besser ja. aus. Alles ist ja. eigentlich hübscher. Ich glaube, es gibt bessere Klos. Es gibt, ja. Das stimmt, es gibt einiges, das besser ist. Wir sind auch nicht in Thailand, sondern in Österreich. Mhm. Und hier gibt es nicht die Nacht der Rosen oder Ketten oder Krawatten oder sonst was, sondern. Es gibt auch nicht die Stunde der Wahrheit. Es gibt sondern auch kein die, Lagerfeuer. Es gibt die Runde der Schande. Das ist Stunde der Wahrheit und die Runde der Schande. Wie schön. Und hier wird geklärt, wer ist wirklich hier, um sich zu ändern und wer will einfach nur Sendezeit. Das ist ja auch genau. immer die Frage. Wir haben natürlich eine ganz tolle Psychole Psychologin, Psychologin für die Psycholerikerin. Psych für, für, wow, für diese Runde der Schande. Jetzt bin ich ganz durcheinander, nämlich unsere gute Olivia Jones. Dr. Jones. 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 Dann darf wir dürfen im Podcast gar nicht singen. Das ist sau gefährlich, was wir machen. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, apropos Singen. Äh, der Titelsong gefällt mir nicht. Ich mag Materia jetzt nicht so gerne und ich finde, es hätte sie ja, besser das das machen können. Aber gut. Die Landschaft, in der sie sich befinden, finde ich interessant. Da sind ja diese abgetragenen Bergschichten. Mhm. Ja. Erinnert mich total an so dicke Scheibenbrot direkt Hunger, ich das sehe. <lacht> ich finde, mich erinnert das halt alles, diese grau-braunen Töne da, alle halt auch so ein bisschen an die Couple-Challenge, natürlich nicht ja. Winter-Edition und und solche Formate. Und natürlich Unbreakable, auch wenn ich das ja. nicht besonders lange geguckt habe. Nee, ich glaube, du hast das sogar noch länger geguckt als ich. Aber hm? ich glaube, so drei Folgen. Ja, so. die KandidatInnen werden introduced und müssen dann in den Bergsee springen aus dem Helikopter und bekommen auch und? Titel... Genau, auch die bekommen hier so richtig schöne, naja, Superhelden-Namen würde ich sie nicht nee. bezeichnen. Und da ist es aber genauso wie bei Ex on the Beach, dass man während ein oder eine Kandidatin nach dem oder der anderen vorgestellt wird, dass man da schon merkt, okay, die haben jetzt auch irgendwie keine Kreativität und keinen Bock mehr gehabt für diese Namen. Mhm, mh, mh. Hast du sie dir alle aufgeschrieben? Natürlich, selbstverständlich. Natürlich hast du was? Als erstes. Kommt, Frau Spack, Karina Spack, die Mobberin von Promis unter Palmen. Ja, jo. ich habe mir immer nur diesen Titel aufgeschrieben, immer nur die, die Aktivität oder den, das Attribut, aber nicht mehr die Sendung. Ah ja, nee, das ist ja im, im ah, okay. Ja, das ist ja in fast jedem Titel ist was dabei. Zum Beispiel Calvin Klein ist der Macker von Temptation Island. Nee, genau. Er sagt aber selber, man nennt, nennt mich unter anderem auch den Pascha von Nippes. Ich glaube, der Einzige, der das jemals wirklich getan hat, war, war Willy Herren. Herren. Ja. Aber gut, da möchten wir jetzt auch nicht dagegen nee, sprechen. Das ist, ist auch okay. Ich meine, man kann ja Willi Herren zu Ehren auch einfach, ich meine, der ist der Grund, warum wir hier sitzen. Und da kann man auch mal sagen, Kelvin ist der Pascha von Nippes. Das ist jetzt einfach so. Eigentlich hat Willi Herren ja auch nur gesagt, der sitzt da wie der Pascha von Nippes. hat eigentlich nie gesagt, dass Kelvin der Pascha von lassen Nippes ist. Wir ist aber ihm gut. Dann, lassen wir ihm das doch. Ja, Auf ja. jeden Fall richtig schön. Kelvin Klein kommt, sieht, was er tun muss und sagt, au auhu, krasse Scheiße. <lacht> ja. Das meint Kelvin. Ja. ja. Wer kommt denn als nächstes? Helena, die konfrofreudige freudige 2000 weiter aus dem dschungel Vom dschungel, -Camp. Vom dschungel -Camp. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Ey, ja. Genau. Dann haben wir Tessa, die Lockdown-Promi-Party-Gastgeberin. <lacht> die ist ja. scheinbar nur bekannt, weil Oliver Pocher sie äh, irgendwie kritisiert hat. Find, ich, fand ich nicht so cool, dass jetzt auch noch Oliver po Pocher da so eine Plattform geboten wird. Aber nee. gut. Bin, mhm. ich auch nicht, bin ich auch kein Freund von, aber pff, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Da denkt man sich ja auch, ich meine, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber dann stellen wir uns jetzt mal einfach eine Runde der Schande von Tessa vor, die kann ja so äh. lange nicht sein. Ja. ja. Als nächstes haben wir Matthias Manjapane. 37 Jahre <lacht> alt. <lacht> ich guck. Der ja. Bösartige. Von Promis ja. unter Palmen. Natürlich. Also wir haben ja. die Mobberin von Promis unter Palmen und der Bösartige. Ja, die beiden Promis freuen sich auch übereinander, ne? Ja, stimmt. 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 Ja, um, genau. Daniela Negroni ist der Choleriker der Reality-Shows. Da haben sie sich gedacht, naja, ja. er hat sich halt überall nicht mit rumbekleckert. Da können wir jetzt gar nicht eine Sendung festmachen. Ich, ist das bei den anderen nicht genauso eigentlich? Ja, aber da... Haben Vielleicht wollten sie nicht schon wieder nicht. Dschungelcamp nehmen, plus Couple-Challenge und ja... Daniel Negroni sagt, ich habe viele Fehler gemacht, die würde ich heute gerne anders machen. Also er möchte die Fehler trotzdem machen, aber anders. Und ich finde es super interessant, dass Daniel Negroni ja wirklich anscheinend sehr vorbereitend an diese Sendung dran gegangen ist. Denn er wirkt ja jetzt schon so geläutert und äh, ganz ja. gewechselt irgendwie. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja also wirklich der Wahnsinn. Also ja. Ich habe jetzt gar nicht wirklich darauf geachtet, raucht der noch? Das weiß ich nicht. Das war ja war so der Hauptgrund, warum er im Dschungel ständig ausgeflippt ist, die wenigen Zigaretten. Mm, das Und dann vorstellen. wollte er ja mit dem Rauchen aufhören, dann wurde es ja immer schlimmer. Vielleicht hat hm. er diesmal vorher aufgehört, ich habe jetzt wirklich, ich müsste da mal drauf gucken, weil ich glaube, geraucht wird da ja nur in diesem Auto. Oder da, nee, da sitzen die einfach nur, ich weiß auch nicht. Es ähm, wird auch da drin geraucht, ja. Ja. Äh, Matthias, fand ich auch ganz schön, springt ins Wasser und hört schon aus dem Wasser die Stimme von <lacht> Helena Fürst. Und überlegt sich deswegen eher zu ertrinken, als da rauszukommen. Ja. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, Helena Fürst nimmt ihre Aufgabe auch sehr ernst und nervt ab Sekunde 1. Also das ist richtig ein ist Auftrag. Wahnsinn, ja. ja. Die hat ja auch bisher noch nicht verstanden, dass auch sie zu büßen hat. Nee, sie denkt sich ja nicht, sie muss büßen, sondern sie ist dafür da, dass die sie andere… Ist die Buße die an der anderen. Genau. So ja. <lacht> Tja, wer als nächstes kommt, ist natürlich die großartige Elena Miras, die Wütende vom Sommerhaus. <lacht> genau, die Wütende vom Sommerhaus. Hass, Trennung. Elena sagt, man kennt mich, weil ich so temperamentvoll bin und oft anecke und ich möchte, dass die Öffentlichkeit sieht, dass es auch eine andere Seite von mir gibt. Also eigentlich so das, was die Leute auch immer sagen, wenn sie in solche äh, Formate kommen. Aber ich muss sagen, wir kennen Elena ja mittlerweile auch anders und dann stellt sich natürlich die Frage, kommt das durch diese Show? Weil das war ja natürlich vor dem Kampf der Reality-Stars. Aber man merkt es schon in dieser ersten Folge auch, ich glaube wirklich das, was, sie, was ich ja neulich auch meinte, was sie bei Instagram gesagt hat, das ist halt wirklich diese Trennung von das Mike stimmt. gewesen und sie ist halt einfach erwachsener geworden. Also ja, ja. Ich finde auch, also ich meine, es ist ja nur ein Jahr her, aber ich habe schon das Gefühl, Kelvin also sieht so viel jünger aus. Das meinte nee, ich ja schon so drin, in, der, in der Vorschau, dass er so, ja. dass er so, also wie süß so Babyface. Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Dann haben wir SiMax. Genau. Der geschmacklose YouTuber. Der ist wirklich jung, ich, der, der ist nämlich, 21. Ich kannte den auch Ja, nicht. und das, was da aber eingeblendet wird von ihm, war wirklich geschmacklos. Ja. Also. Ich fand aber auch krass, also jetzt mal abgesehen von den Bildern, ich auch, fand ich es auch nicht so toll. Äh, wenn wir vielleicht dann noch mehr sehen, sollte er zur Runde der Schande kommen. Aber ich finde es einfach krass, dass dieser Typ, der sonst wirklich immer nur unter dem Deckmantel des Internets geschmacklos ist, dass der da jetzt reingesteckt wird mit diesen Menschen, die ja doch sehr viel Erfahrung mhm. mit sowas haben. Und das ist ja auch ja. der Grund, warum sie da sind. Also krass, ich muss sagen, er schlägt sich bisher ganz gut. Ähm, ja, er hat auch direkt auch einen guten Freund in Calvin gefunden. Ja, ne? Also ich glaube, ja. das ist auch so, ein gutes, so eine gute Bromance, die da entsteht. Bromance. Ja, das wird eine Bromance. Ja. Dann haben wir Daniel Kölle Köllerer, der unfaire Tennisspieler. Mhm. Der war bei Promi-Baby, das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ja. Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass er als erster rausgewählt wurde. Was ich aber gesehen habe leider, ist Adam sucht Eva, wo er war. Ach, daher kommt er mir auch so bekannt vor. Ich muss ich auch, es ist mir mal aufgefallen, bei allen anderen habe ich natürlich nicht nachgeguckt, woher man sie kennt, weil das ist einfach alles hängen geblieben. Aber bei dem musste ich echt noch mal kurz gucken. War er in der gleichen Staffel Adam sucht, sucht Eva wie auch Giselle? Keine Ahnung. Hm. Hm. Aber bevor die kommt, kommt erstmal Der Macho. Der Ex von Helena Fürst, Ernesto Monte. Stimmt, er heißt einfach nur der Macho. Ja. Er hat keinen Titel noch, ja. so keinen Sendetitel drin. Wo, wo wir ja. gerade von Namen sprechen, er sagt, mein Name ist Unterhaltung, Spaß und gute Laune. Ich hatte kurz oh. vergessen, dass er da ist und ich hatte auch äh, kurz vergessen, dass dann ja auch Helena Fürst da ist und dass die ja diese. Fake-Beziehungen hatten für das Sommerhaus der Stars oder auch nicht fake, mhm. man weiß es ja nicht genau. Ähm, ja, und so sehr Helena Fürst halt da auch aneckt und alle zur Weißblut treibt, muss ich wirklich sagen, die beiden haben ja anscheinend einen ganz guten Weg gefunden. Also, ja. ja, und ähm, ich muss auch sagen, so sehr Helena Fürst weiterhin nervt, so wie früher, Nesto Montes irgendwie nett. Er wirkt so nett und äh, ja, ist irgendwie vernünftig. So aber auf jeden Fall, der rastet ja gar nicht aus. Nö, genau. Dann haben wir noch die Verweigerin vom Dschungel, Giselle Oppermann. Mhm. Die gleich klarstellt, Tränen und Weinen bedeuten keine Schwäche. Man kann genauso mutig und stark sein. Und äh, ja, deshalb weint sie auch erstmal. Genau. Und es ist ein bisschen schwierig. Es wird nicht ganz klar, ob sie diesen Sprung schafft. Übrigens, wenn auch nur einer oder eine der KandidatInnen diesen Sprung nicht macht, dann gibt es eine Strafe für alle. Denn, mhm. zu den Regeln kommen wir gleich, aber sie möchte mit geschlossenen Augen springen, was diesen Typen, der das Ganze betreut, einfach wahnsinnig macht, denn er sagt, ja. das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt, Ja. ja. Sie möchte ja auch nicht, nicht springen, so, also sie muss ja da stehen und dann wirklich losspringen, damit du dich nicht stößt. Sie möchte eigentlich nur sitzen, die Augen zu machen und sich dann so runterschubsen lassen oder so. Ja. Aber das geht halt nicht. Nein. Ja, Aber es ist sehr schön? Sie's. Genau, weil Kelvin sie unfassbar laut anfeuert und ähm, ja und ja. Matthias erzählt dann so, so richtig ihre Heldenstory. Also da kommt auch so heroische Musik mhm. und äh, da sagt er auch, ja die Gisela, die ist heute die Camperin des Tages. So. Ja, aber ein kurzer Tag, ne? Ja, <lacht> ja, ja. sie kommen im Camp an, da ist alles wirklich sehr minimalistisch. Die Toiletten mhm. ähm, haben mich schon vollkommen fertig gemacht. Mich auch, Das könnte, da wäre schon, nee, das wäre... Nee, ich, also ich denke mir immer, ich könnte allgemein nicht in so Reality-Shows sein, weil, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hätte, man kann mich hören, man... Das geht nicht. Das kann geht eigentlich nicht, aber das ist ja noch schlimmer. Sehen. Ja. 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 ja, die Schlafsituation ist auch nicht so komfortabel. Ja, aber das Schlimmste an der Schlafsituation sind, finde ich, nicht die Feldbetten, sondern dass Helena schnarcht, was genau. sie da schon bekannt gibt. Ja, die freut sich schon. <lacht> mhm. Ja, die Essenssituation ist auch speziell. Es gibt Linsensuppe und Dosenfleisch. Es gibt aber auch Bananen und mein Mann hat irgendwann eine Milchschnitte gespottet. Die ist bestimmt für den Kameramann. Nee, irgendwer hat da eine Milchschnitte gegessen. Also ehrlich. Ja, ja. ich glaube jetzt einfach mal, was er gesagt krass. hat. Ja. Was aber, was aber natürlich äh, ganz besonders ist, dass es keinen Alkohol gibt. Also wir lernen Kelvin ja auch nochmal auf so eine Art ganz anders kennen. Ganz neu, ja. ja. Wahnsinn, das stimmt. Und das über mehrere Tage oder wie auch, wie lange auch immer dieses Format geht oder er drin ist. Mhm, krass. Mal schauen, was noch passiert. Ähm, weil so ganz ausgesprochen... Das stimmt ist irgendwann ja mal, Wodka. <lacht> ja, dann gibt es eine Glocke, die im Camp hängt. Wer diese Glocke betätigt, der verlässt freiwillig die Show oder die. Genau. Mhm. Und es gibt keine Belohnungen, also wenn es Wodka geben sollte, dann nur als Bestrafung. Hm. Und wenn sich alle und an die Regeln halten, wird sich nichts ändern. Und es gibt Regeln, die sagen, es es darf kein Sexismus, kein Rassismus und keine homophoben Aussagen dürfen fallen. Gut, da hat man wohl dann auch von Promis unter Palmen gelernt, wahrscheinlich. Ja, die, die, die Regel besagt auch, dass Gewalt und Handgreiflichkeiten. Ja, natürlich. Sind. Ich habe mich aber gefragt, was mit verbaler Gewalt ist. Denn die wird auf jeden Fall stattfinden und ich glaube, die wird nicht bestraft. Ja. So meine Beobachtung bisher. <lacht> Außerdem darf das Campgelände nicht verlassen werden. Es muss von Hand gewaschen werden. Und äh, es gibt eine Banane pro Person wahrscheinlich pro Tag. Genau. Ja. Ja. Ja, es gibt direkt mal eine Aussprache zwischen Matthias und Helena, weil die ja auch eigentlich sofort äh, ein bisschen so aufeinander losgehen. Ich muss aber kurz vorher noch anmerken, die Regeln werden ja verlesen von der Roboterstimme. Und ich finde es mhm. ganz toll, dass jetzt auch da Kathi Hummels nochmal zum Einsatz ja. kommt. Ja. Vielleicht ist das so eine kleine, so, so eine kleine Hommage. Ja. Oh, wow. Aber ja, Helena sucht das Gespräch mit Matthias und äh, ja, die Story ist halt auch ähm weird. Ja, also irgendwie ist die Story, dass er zu ihrer Tochter gesagt hat, dass er sie nicht mag, also dass er ja, sie also nicht mag. Die Geschichte war wohl, dass sie mit ihrer Tochter nach dem Sommerhaus ähm, bei ihm und Hubert zu Besuch war und Matthias dann zu ihrem Kind gesagt hat, dass er sie nicht mag. Daraufhin hat sie, als er im Dschungel war, auf Social Media ganz böse gegen ihn geschossen Sie entschuldigt mhm. sich aber dann auch wirklich aufrichtig und sagt, es tut ja. mir leid. Und ja, dann ist ja auch alles schön. Für immer. Dann ist, genau, für einige Minuten Reality-Zeit ist dann alles schön. Dann gibt es, wie ich mir aufgeschrieben habe, Pisse auf Monte. Ähm. Weil der irgendwie das Klo sauber machen muss oder es kippt, ja. ich weiß es nicht mehr. Es ja. wird auf jeden Fall sehr viel sehr, ein sehr großes Thema, wird die Latrine sein und ja. die Extreme, Experimente, ja, die da drin aber sind. Aber ekelhafte Sachen sind ja immer lustig. <lacht> Scheiße. Ja. Ja. Ähm, die Nachtruhe ja. ist dann auch nicht so ruhig, denn wie du schon gesagt hast, Helena schnarcht ganz, ganz melodisch. Und ich bin da ganz bei Elena. Ich würde durchdrehen. Ich ja. werde bei sowas auch wahnsinnig aggressiv. Ich, ich könnte es nicht. Es würde mich. Und das ist ja auch dann, natürlich schläft die ja auch als erstes ein. Ja. Das ist ja ganz klar. Und, na, das Problem und ist sagt ja auch. Also, auch so geil, sagt ja auch direkt so: Also, ich habe sehr gut geschlafen. Genau, das ist ja auch das Problem. Sie kündigt es ja gleich schon an, sie zelebriert das ja schon gleich so, dass sie da jetzt wahrscheinlich die Leute stören wird. Ähm, und ähm, ja. Es ist nicht so, als würde sie sagen, boah, es tut mir total leid oder ich weiß das gar nicht. Ja, ja. ja. sie beleistet sich aber auch gleich am nächsten Morgen dann äh, den nächsten Fauxpas, denn sie findet eine Banane, ja. die sie einfach isst, die sich aber doch die Giselle aufgehoben hatte. Richtig. Und ja. wundert sich dann, dass Giselle sagt, nee, Porridge mit Käse ist jetzt nicht so meins. Ja. <lacht> Giselle wollte einfach ein bisschen Porridge mit Banane essen. Ja. Dann gibt es natürlich mal kurz ein schwieriges Gespräch, dass Giselle zu Helena sagt, na, aber du brauchst ja nicht unbedingt eine Banane, weil dir ist ja, ja. was dran oder so. Irgendwie ja. geht halt so schon in so eine Richtung. Also Helena sagt auch direkt, hallo, das ist Fettshaming. Ja. ja. Nicht gut. Nee, sehr, sehr unglückliches Gespräch, finde ich.
1: So kann man das, das
0: zusammenfassen, ja. Und das macht wirklich ein aus. Ist oh. Wirklich sehr unglücklich. Ja, es wird dann zur nächsten Challenge aufgerufen. Erstmal muss aber das Hosenthema geklärt werden, denn jedem ist anscheinend so eine äh, Outdoor-Hose zugewiesen. Aber irgendwie haben alle die verkehrten Hosen an, woraufhin Matthias natürlich total in die Luft geht. Das geht ja auch schnell. Und Kelvin findet aber, dass das gar nicht schlimm ist, denn das, so Matthias zu beobachten, das ist wie, wie so Kunst. Das ist Kunst. <lacht> Und ich finde das gut, dass der Kelvin auch mal ein bisschen Kunst genießt. Ja, ja, ich glaube so, der Kelvin ist ja auch eigentlich, zumindest bisher, sehr entspannt. Ja. Für den ist das ja auch alles gar nicht schlimm. Ne? Also, nee. hat ja bis auf, ich meine, klar, da ist ja jetzt kein Alkohol dabei, aber der musste bisher noch nichts dramatisch Schlimmes machen. Nee. Der hat Spaß. So. Die Sache ist auch, bei Kelvin, das habe ich mir auch gleich gedacht, die meisten Leute, die da sind, die sind dafür bekannt, dass sie in die Luft gehen, dass sie unbeherrscht sind, mhm. dass sie ja einfach unkontrolliert sind und Kelvin. Wir werden ja noch sehen, was sein Vergehen ist, aber wir können es uns ja schon irgendwie denken. Kelvin hat sich das vorher nicht denken können. Er hat sich wirklich gefragt, warum bin ich da? Ähm, mhm. Ja. Ja, Kelvins Problem ist seine Haltung zu Frauen. Genau. Und ja, er ist halt, es ist halt so, er ist einer, der eben nicht ausrastet. Ja. Und für den ist einfach ich glaube, der hat einfach Spaß dran, die ganzen anderen Leute da zu beobachten. Das stimmt, Hat ja. sich da jetzt so sein Buddy zusammengesucht und, und, oder hockt da mit den, mit den Männern und hat was zu lachen. Genau, ja. Ja, und dann es zur Challenge, da geht es um Aufopferungsfähigkeit und Tessa und Karina sind die Kapitäninnen, denn es ist wohl immer so bei diesen Challenges, dass äh, ein Kapitän, eine Kapitänin bzw. zwei gewählt werden bzw ausgekoren werden. Und dann müssen die ihr Team zusammenstellen. Das ist natürlich auch, wie du sagen würdest, unglücklich, denn Helena wird als, Helena, Entschuldigung, wird als allerletzte gewählt. Das hat wirklich so ein bisschen ähm, Schulsport-Vibes. Mm. Kann ich immer auch sehr schlecht mit ansehen, weil ich auch mal die Letzte ja. war. Ich auch. Niemand wollte mich im Team haben, außer wenn es ums Turnen ging, ne? Da... Ja. ja, und da hat man aber meistens keine Teams gebildet, da hat ja jeder einfach genau. gemacht. Ja. ja, ging mir auch so. Ja. Und in der Challenge wird dann eine Schlammschlacht veranstaltet um einen Reifen. Genau. Ich fand die, also die Tatsache, dass sie ja alle ihre Klamotten selber von Hand waschen müssen, dementsprechend fand ich die Challenge schon hart, <lacht> weil die waren ja voller Schlamm. Und Calvin sah dieses Mal dann auch wirklich aus wie unser Goldjunge. Als der komplett braun-golden in Schlamm. Von ja, Schlamm der verhüllt ist wirklich komplett war. voll. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Team der Kelvin war. Es gibt in hier dem natürlich ein Gewinner-Verlierer Im Gewinnerteam. Gut für den Kelvin, ja. denn das Verliererteam darf sich zwölf Stunden lang nicht waschen. Die dürfen sich zwar trockene Klamotten anziehen, aber genau. ansonsten nicht duschen, nicht waschen. Und es hieß auch nicht vom Schlamm befreien, weil ich dachte noch so, naja, man kann den Schlamm ja irgendwie abreiben, aber anscheinend durften, mussten genau. sie ihre sauberen Klamotten über den Schlamm ziehen. Ja, genau. Calvin tut es leid, obwohl er nicht betroffen ist, aber er sagt, naja, die äthepetete e Ladies, die sich normalerweise ihre Wimpern aufkleben, für die ist das ja richtig schlimm. Mhm. Oder um es mit Ines Worten zu sagen, der auch davon betroffen ist, du bist die ganze Zeit im Schlammassel und dann kannst du es noch nicht mal abwaschen. <lacht> Auch irgendwie gut. Was übrigens während der Challenge auch passiert ist, ist, dass Daniele von Simax das Knie an den Kopf bekommt, obwohl Ach er ja auch einen Helm trägt. Also, ja, und der muss dann erstmal vom Krankenwagen abgeholt werden. Und Find. es gibt noch eine Auseinandersetzung zwischen drei. Helena und Elena. Und Elena. Ja. Elena, Elen ja, Elena, auch. Elena und Helena. Ja, ja. ja. Und, und äh, da muss sich Elena auch wirklich sehr zusammenreißen. Ich sie weint sogar auch. Ja. Weil sie das, ich möchte diese Gefühle nicht. Ich glaube, sie versucht so sehr nicht völlig auszurasten. Was super schwierig, ist, schwierig ist, wenn man mit ja. einer Helena Fürst konfrontiert ja. wird, die ja. ja auch wirklich da direkt beweist, dass sie unheimlich nicht schlagfertig ist, also gar mhm. nicht. Und, das war schon immer so. Ja, und trotzdem immer das letzte Wort haben muss. Also, es ist ganz furchtbar. Es ist richtig es ist schlimmer halt, Kindergarten. Genau. Es ist halt einfach wie Thorsten Legert und Helena Fürst im Dungel damals. Oh Gott, das habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber jetzt wünsche ich mir ein bisschen, dass ich das mir noch ansehen würde. Aber ich, der, der wäre zum Beispiel gut, der hat sich nicht, der hat nichts so zu büßen, aber der wäre niemals in diese Show gegangen, wenn er so auf Helena treffen würde. Der hatte jetzt ganz andere Sorgen, denn sein Hund ja. der musste weg. Ja, das stimmt. Danke, Turm springen. <lacht> Ja, ist der Thorsten auch unglücklich aufgekommen. Ja, unglücklich. Na und dann geht es schon zur ersten Runde der Schande für Matthias. Genau. Da wird dann auch nochmal introduced, dass in der Runde der Schande jeweils ein Promi mit seinen oder ihren Fehltritten konfrontiert wird. Und hier zeigt sich dann, wer bereit ist, wer wirklich bereit ist, die eigenen Fehler einzugestehen. Was passiert denn dann, wenn die Person so wirklich bereit ist oder eben nicht bereit ist? Gibt es dann da noch irgendwas? Es kriegt aber jeder, es kriegt einfach jeder eine Aufgabe oder was, um zu büßen. Ja, das weiß okay. ich auch nicht. Wir haben ja jetzt erst eine gesehen. Aber Matthias sagt gleich, er bereut nichts. Er hat alles so gemeint. Und eigentlich ist er ja auch Marlene Dietrich, denn er bereut nur, dass er seine Fehler nicht früher gemacht hat, um noch länger davon zu haben. Mhm. Und es ist ja ganz klar, welche Bilder er sich da angucken muss. Es ja. handelt sich natürlich um die Mobbing- und Lästerbilder gegen Claudia Obert bei Promis unter Palmen, mhm. bei, der, bei denen auch Carina Spack sehr oft zu sehen ist, die sich in ihrem und, Schlafsack ganz stimmt. schön schämt. Das merkt man schon, der ist das sichtlich unangenehm. Viel unangenehmer, als es Matthias zu sein scheint. Ja, übrigens, Kelvin. Oder sagt, er überspielt, ne? Ja, Kevin sagt äh, einleitend zu der Runde der Schande, dass das ja eigentlich auch eine Chance ist, wenn man Scheiße gebaut hat, es besser zu machen. Oder halt auch schlechter. <lacht> <lacht> Und naja, ja. also Matthias wird dann nicht nur mit seinen Bildern, sondern auch mit Dr. Jones äh, konfrontiert. Olivia Jones sagt auch, dass sie da ist, weil sie Intoleranz und Diskriminierung selber schon erlebt hat. Und äh, ich finde, die sollte auch die, Mo die Moderation von den Temptation Island-Lagerfeuern übernehmen. Ja, super. Ja,
1: ja. 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 Ich mag also, Lola ich wirklich gerne, aber das auch. würde das
0: noch toppen. Eigentlich schon, ja könnt ja. ihr super machen. Was ich übrigens auch richtig gut finde, ist, dass es halt nicht diese Runde der Wahrheit nur gibt, wo diese zwei Leute da sitzen und der Fernseher, sondern dass auch im Schlafsaal ein Fernseher steht, wo die anderen mhm. Kandidatinnen dann alles mitbekommen können. Übrigens auch die Interviewsequenzen aus den letzten Tagen. Und ich habe mich ja. gefragt, ob der Großteil der Kandidatinnen oder ob die Kandidatinnen im Allgemeinen, wer auch immer, wie auch immer, äh, ob die schlau genug sind, da sich jetzt in Zukunft zurückzuhalten, weil sie denken, uh, glaube ich nicht. Wahrscheinlich ich wirklich nicht. nicht. Ich glaube, die <lacht> werden das sehr, sehr schnell wieder vergessen, weil sie sich dann doch zu sehr aufregen und wahrscheinlich sich einfach denken, in diesen Interviews können sie es wenigstens rauslassen, ohne genau. dass es direkt ja. zu Konfrontationen ja. kommt. Ja, ja. aber ähm, ja, Matthias Manjapaner sieht man halt, schon an, dass ihm das super unangenehm ist, womit er konfrontiert wird, aber er will ganz, ganz offensichtlich einfach keine Schwäche zu geben. Er sagt mm. ja auch nach den ersten Bildern so, was willst du denn jetzt von mir hören? Und was er wirklich ganz oft sagt, ist, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden. Mm. Meine ja. Meinung ist heute noch die gleiche, die ich da mit verkehrten Worten gesagt habe. Ja, es ist halt einfach, er kann ja Claudia Ober Scheiße finden, das ist ja. ja überhaupt gar kein Problem, aber ja. Du doch einfach für dich oder ja. sag einfach, nee, die mag ich nicht. Ja. Fertig. Ja, und er, ich glaube, woran er sich dann am meisten stört, ist, dass Olivia von einer Hassfratze bei ihm mhm, spricht. Mh. Teufelslachen. Ähm, aber nicht so ganz versteht, beziehungsweise er versteht es schon. Aber ja, es geht ja darum, dass er sie irgendwie Schlampe genannt hat, dass er Potsau gesagt hat oder wie Kelvin dann auch zu Recht sagt, das F-Wort ist auch gefallen. Mhm, mh. Ja, genau. Es geht um seine Gewaltfantasien und die Entmenschlichung. Genau. Der Claudia da gibt, es, da gibt es ein Wort für. Du entmenschlichst sie. So gedacht, das ist schon okay. wirklich richtig. Der Gut. Blick auch dabei. Ja. Andererseits, der Blick die von meinen Die glitzernden Lippe, ja. Lippen. Ja. Das ist halt so. Ja. Kann, kann nicht Olivia auch mal mit Hannah sprechen? Weiß ich, auch schön. ich weiß nicht, ob das geht. <lacht> ja, aber wiederum Matthias Manjapanes Blick ist ja so, dass er wirklich ganz, ganz doll versucht, die ganze Zeit Olivias Blick standzuhalten mhm. und der guckt ja auch so provokant. Also es ist so ein ganz eindeutiges, ich weiß, du hast recht, aber ich werde es nicht zugeben. Ja, da so bin ich zu so stolz für. Ein in die Ecke getriebenes ja. Tier, was aber dann eher schnappt, als sich dann natürlich unterwürfig ja. auf den Rücken zu legen. ja. Ja, er gibt es dann irgendwann zu, dass das nicht in Ordnung war, aber ich glaube, er wird sich nie im Leben bei Claudia Obert entschuldigen nee. oder zum Beispiel auf Helena Fürst zugehen. Also das wird einfach nicht passieren. Nee. Ja. Und äh, er sagt dann ja auch noch, naja, äh, als es auch um seine Interviewsequenzen aus den letzten zwei Tagen geht, jetzt werden auch wieder nur die schlimmen Sachen gezeigt. Also er schiebt alles auf den Schnitt. Ja. Er sagt, er wurde immer schlecht dargestellt und das wiederholt sich jetzt. Aber wie Giselle es ja dann tatsächlich sagt, ähm, du kannst halt diese Sachen nicht herbeizaubern, sie sind ja passiert. Also ich meine, genau. natürlich hat er auch gute Momente, aber gerade in dieser Show geht es nicht um seine guten Momente, wahrscheinlich genau. am Ende irgendwann, sondern es geht darum, hat er gelernt oder hat er sich jetzt wieder in dem und dem Muster verhalten? Und ja, hat er getan. Ja. Und es ist von der Argumentation eigentlich genau das gleiche wie ein Mark Robin, der sagt, ja, aber ich habe ja auch meine Freundin total vermisst und gesagt, dass ich sie liebe ja. und weiß ich nicht was und ja. das wird nicht gezeigt. Ja, aber dann mach doch nur das. Genau, dann mach nur das, dann kann man sich auch genau. aufregen, wenn dann wirklich irgendwie was falsch zusammengeschnitten wurde. Aber wenn du halt tatsächlich ausgeflippt bist oder jemanden gemobbt hast oder betrogen hast, dann ist es halt passiert. Und wenn genau. nur das gezeigt wird, dann... Kannst du dich vielleicht aufregen, dass nichts anderes dabei war, aber es ist halt passiert. Ja, und ich meine, so wie Matthias dann zurück zu den anderen kommt, zeigt ja, wie reuevoll er ist. Er ja. kommt wieder und er sagt, ich werde ein, kein einziges Wort mehr sagen Heuse, klärt doch eure Scheiße, mit wem ihr wollt. Also, ja. Ja, ja. ich glaube, das ist so sein Schutzmechanismus. Ne? Also ich ja. glaube, der hat, der wird sich schon zu Hause genug angehört haben müssen. Nach von seiner, seiner Mutter. Deal, ja. Von seiner Mutter, seinem Mann. Ja, ja. Ähm, genau. Zur Strafe muss ja. er die Toiletten sauber machen. Genau, um er so hat Latrinendienst. Wer weiß wie lange, das wird nicht gesagt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Er, find, er ist natürlich absolut empört darüber, weil er ja noch nie ein Klo benutzt hat. Dort. Stimmt. er, hat er ja erst mal Drei Tage lang irgendwie nicht und dann war eins direkt verstopft. Ja. Als er dann den, den Dienst bekommen hat. Ja, in der Zeit hat Kelvin Bock auf Karina. Also es ist mal wieder so weit, auch Kelvin macht's. Also aber hat er, da, hat er da Bock auf Carina oder äh, beäugt er da nicht äh, Tessa? Ich glaube, es war Carina oder so. geht es nicht um die Oberweite und so? Ich dachte, es wäre Tessa gewesen. Aber ja, eigentlich dachte, ist, es, das, ist es egal, ist gerade es wenn man Kelvin fragt. Genau, weil er ja auch direkt war, hat die Freund, ist Single? Ich glaube, es war, aber es ist auch völlig egal, wen. Aber es ging ja irgendwie um die, um die Oberweite, den Hintern, ich weiß gar nicht. Und da ist Matthias dann plötzlich äh, derjenige, der ihm den Kopf wäscht und ihn über Taktgefühl belehren möchte. Denn dieses Plumpe, das geht ja gar nicht. Hm, ja. Ja, so bringt da ja auch jeder was Gutes mit. Zum Beispiel Helena, die, die dann richtig, richtig doll die Toiletten putzt wegen Pipikaka und Kolibakterien. <lacht> ja, ja, und dann wird, ich packe meinen Koffer gespielt, aber mit, wie wir schon einleitend gesagt haben, meine schlechten Eigenschaften sind, Doppelungen mhm. sind verboten und die ersten fünf, die rausfliegen, weil sie zum Beispiel was vergessen haben oder eine Doppelung genannt haben, die sind nominiert. Finde ich genau. gut, dass das so funktioniert mit den Nominierungen. Ja, beziehungsweise genau. die können nominiert werden. Ne? Also die können... Also die stehen zur Nominierung. so Ja, ja. genau. Die anderen ich, fünf sind gesaved oder sechs, sind glaube ich elf am Anfang. Elf ne? sind es, genau. Ja. Ja. Die ja Und ich finde dafür, dass alle so viel Buße zu tun haben, fallen in super wenig Wörter ein. Also es ist ja ziemlich schnell, ja, dass total. da die fünf äh, dann schon raus sind. Ja. Und das sind Helena, Ernesto, Tessa, Elena und Daniele. Genau. Genau. Und wie nennt sich das? Loser, Losers, Loser, wie heißt es denn nochmal? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Die Entscheidung der Loser, ich weiß es nicht. Losers das Lounge, Nee. <lacht> weiß ich auch nicht, ich dachte, <lacht> Alliteration passt doch mit. ganz gut. Das Tribunal der Loser. Oh, genau. So kompliziert. Und es wird anonym abgestimmt. Jeder und jede darf zwei KandidatInnen aus diesen fünf wählen. Mhm. Genau. genau. Und, und ja, in das äh, finale Duell müssen dann Helena und Tessa, Helena, die meisten stimmen, richtig? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben beide die meisten, also die haben ja. die meisten so und sie müssen Brennball spielen mit mhm. brennenden Bällen. Ich finde Brennball so schon schlimm genug, wo wir wieder beim Schulsport sind. Ja, wo, ja das, das ging irgendwie noch. Ich konnte halt nichts fangen. Ne? Und ich habe halt gerne immer ich Bälle gegen den Kopf gekriegt. Wurde, ja, ich wurde immer richtig brutal abgeworfen. Ah, und ich habe aber ich bin auch mal dann so schnell, als die Runde vorbei war, so heftig aufs Trampolin gesprungen, dass ich an der Matte vorbeigeflogen oh, bin und auf den Bauch geknallt bin. Ich konnte auch nicht mehr atmen. Aber Volleyball war noch ja, schlimmer. Also alles war alles, schlimm, diese ganzen Mannschaftsspiele. Diese ganzen Gehirnerschütterungen und Zahnabdrücke und was ich nicht alles so hatte. Oh mein Gott. Ich bin einfach nicht dafür da. Oh, da fällt mir eine schlimme Geschichte ein. Wir haben mal Sitzfußball gespielt. Mhm. Auch ein richtig beschissenes Spiel. Ja, damals in der Schule. Meine Freundin John ist leider irgendwie mit, mit dem Fuß ausgerutscht und <lacht> wahrscheinlich kann ich jetzt keine Kinder mehr bekommen. <lacht> oh nein. <lacht> Das tat richtig weh. Mit diesen Sportschuhen auch noch. Oh Gott. oh Gott. Ja, aber genau, brennen wir mit brennenden Bällen und tatsächlich gewinnt Helena Fürst. Das heißt, Tessa ist raus, schade, schade. Ja, hat niemand mit gerechnet, aber ich meine, wie ich ja eben schon sagte, was hätte die schon für, für Bilder geliefert? Genau. Also ja. denkt man sich doch, ja Gott sei Dank. Ich habe mir dann direkt überlegt, nach der ersten Folge, ist das Konzept so klug? Man sieht jetzt, schon, dass es dann doch ab Folge 2 durchdachter ist, weil dann zuerst gesagt wird, hallo, du bist jetzt der oder die Kandidatin für, ähm, für die nächste Runde der Schande, weißt so du, ne? äh, weil ich zuerst dachte, ja, aber wenn jetzt eine total spannende Person rausfliegt, so, mhm. und die hat jetzt ihre Bilder noch nicht gezeigt, das ist doch irgendwie auch nicht im Sinne des Formats. Ja, aber da kann man ja viel drüber mutmaßen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass auf jeden Fall im Sinne der Produktion, dass Tessa jetzt raus ist. Ja, definitiv. Ja. In Folge 2, die wir natürlich noch nicht gesehen haben, äh, aus der Vorschau können wir herableiten. Die KandidatInnen werden gefoltert, denn sie dürfen nicht aufs Klo. Und Helena darf zur Runde der Schande. Das klingt doch mal vielversprechend. Genau, und darüber reden wir beim nächsten Mal in unserer Special-Ausgabe zum großen Promi-Büßen. Ich bin hyped. Ich auch. Wie, auch wenn es so viel schlechte Kritik schon gab und so, aber ich denke mir, so, mir so. Ich habe mir nichts durchgelesen, egal. weil äh, wer, wenn nicht wir, sind die Stimme der angebrachten Kritik. Ja, und ich meine, also die schlechte Kritik war jetzt leider zu 100% richtig, aber trotzdem liebe ich es. Ja. So. Ich kann nichts gegen schlechte Kritik sagen, weil es halt alles stimmt. Es sind die gleichen Gesichter, dafür ist es ja auch da. Mhm. Das ist. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Jeder hätte sich das ausdenken können, aber es ist trotzdem geil. Ich freue ja. mich. Und ich meine, ich habe irgendwo heute noch gehört, so von wegen, da geht es halt ein Format, wo es nicht darum geht, dass man gegen ein, dass die KandidatInnen gegeneinander aufgeheizt werden. Aber im Endeffekt ist es genau das. Ja. Also Weil sie nicht klug genug sind, um jetzt zu sagen, wir arbeiten jetzt zusammen. Ja. Ja. Ab dann wäre das ganz easy, das Format. Genau. Gut, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Und
0: Hallo. ja. Okay, dann, fahr auf. <lacht> Viel Spaß <lacht> euch beim Fernsehen gucken. Yay! Wir auch. Danke. <lacht> okay. okay. Wir natürlich auch. Sehr schön. Tschüss.